0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Tego lata opowiadamy historię. Historie ludzi, które, którzy doświadczyli czegoś pięknego z Bogiem, Są to historie pełne odwagi i nie inaczej będzie dzisiaj. A pragnę rozpocząć od cytatu osoby, o której za chwilę troszkę więcej opowiem. Gdy miał 31 lat, wypowiedział takie oto słowa. Oczekuj od Boga wielkich rzeczy. Podejmuj się wielkich rzeczy dla Niego. Oczekuj od Boga wielkich rzeczy, podejmuj się dla Boga wielkich rzeczy. Te słowa wypowiedział 31-letni William Carey, który chciał swoich baptystycznych współwyznawców zachęcić do tego, by się zaangażowali w misję. To był rok 1792. W tamtym czasie nie było takie oczywiste, że chrześcijanie wybierają się do innych krajów, aby zwiastować Ewangelię. Do tego stopnia nie było to oczywiste, że kilka lat wcześniej od osoby, która go ochrzciła na spotkaniu pastorów, a on był dopiero co świeżo upieczonym pastorem, miał 24 lata, kiedy został po raz pierwszy pastorem, na tym spotkaniu usłyszał, takie oto słowa. Siadaj, młody człowieku! Jeżeli Bóg będzie chciał zbawić pogan, to zrobi to bez Twojej i bez mojej pomocy. Wow! A dlaczego taki ton? Dlaczego takie słowa? Bo młody człowiek odważył się zapytać, czy to może nie jest odpowiedzialnością wszystkich nas, chrześcijan, aby na całym świecie głosić Ewangelię. To nie było wcale takie oczywiste. William Carey nazywany jest dzisiaj ojcem współczesnej misji, ale wtedy nic na to nie wskazywało. Urodził się w małej, zapomnianej wiosce w Anglii. Miał jakieś choroby, miał chorobę skóry i musiał, i dlatego nie mógł pracować na zewnątrz. Więc w w w wieku 14 lat podjął pracę w warsztacie szewskim. Jak zmarł jeden szewc, poszedł do drugiego, drugi zmarł, zaczął prowadzić ten warsztat. W tym czasie nauczył się Greki i łaciny. A w ciągu kolejnych kilku lat, to było jeszcze zanim skończył 20 lat, A w ciągu kolejnych lat nauczył się, posłuchajcie, nauczył się hebrajskiego, włoskiego, holenderskiego i francuskiego. Robi wrażenie? Myślę, no na mnie robi ogromne, nie wiem jak na was. Gdy miał 20 lat się ożenił. Takie rzeczy się też zdarzają ludziom i to jest rekomendowane, rekomendujemy jak najbardziej wszystkim młodym ludziom małżeństwo. Boże, biblijne, chrześcijańskie małżeństwo. On w wieku 20 lat się ożenił, ale uczciwie mówiąc przeżył wiele dramatów w swoim życiu. Pochował dwie maluteńkie córki, pochował dwóch swoich synów i pochował dwie swoje żony. Ale to nie przeszkodziło mu w tym, aby pozostać wierny słowom, które wypowiedział w swoim kazaniu. Pamiętacie, jak one brzmiały? Oczekuj wielkich rzeczy od Boga. Podejmuj się wielkich rzeczy dla Niego. Tak jak powiedziałem, gdy miał 20 lat, został pastorem, chociaż to podobno też nie było oczywiste. Miał problemy z ordynacją, ale w wieku 32 lat zapakował swoją rodzinę, żonę, dzieci na statek i udał się w siedmiomiesięczną podróż do Indii. Już nigdy Wielkiej Brytanii nie zobaczył. Pozostałe 41 lat spędził na misjach w Indiach. Siedem lat musiał czekać na pierwszą osobę nawróconą. Siedem lat. Gdy przyjechał do Indii, to nie był taki czas, że wspieranie misjonarzy było czymś oczywistym, więc podjął się pracy. Zarządzał fabryką barwnika Indygo. Sześć lat zarządzał tą fabryką i w tym czasie przetłumaczył Nowy Testament na język bengalski. Tak naprawdę w okresie jego życia misja, którą prowadził, wydrukowała w całości lub w częściach Biblię, posłuchajcie teraz, w 41 językach i dialektach. Większość z tego przetłumaczył sam William Carey. Przeżyli jeszcze pożar tejże drukarni, w której zginęły, no spaliły się manuskrypty jego tłumaczenia. Carey pozostawił po sobie bogate dziedzictwo też w Indiach, w innych dziedzinach, w dziedzinach edukacji, w dziedzinach nawet rolnictwa. Długo by mówić, ale jeżeli sobie wygooglacie William Carey, będziecie mogli więcej poczytać o jego życiu. Jako młody człowiek na Boże wezwanie, na to, co gdzieś tam w jego sercu Bóg wkładał, on odpowiedział, wchodzę w to. Wchodzę w to. Nie wiem, co mnie czeka, nie wiem, ile to wszystko będzie trwało, nie wiem, jaką cenę mi przyjdzie zapłacić, ale wchodzę w to jest żywym przykładem realizacji swoich słów. Oczekuj wielkich rzeczy od Boga. Podejmuj się wielkich rzeczy dla Niego. Takie historie jak ta biorą swój początek od spotkania czy spotkań z Bogiem. Gdy człowiek się z Bogiem spotyka, zaczynają się niezwykłe rzeczy dziać w jego życiu. Ktoś z was potwierdzi? Tak jest. Biblia zawiera sporo opisów takich niezwykłych spotkań, a my sobie przygotujemy jedno i wspomnimy jedno, bo obiad, czas jeść, rozumiem, więc na jednej historii się powstrzymamy. Przypomnimy sobie spotkanie Izajasza z Bogiem. Jest to moment, w którym on zostaje powołany na proroka. Ale zanim przeczytamy tekst, chciałbym, Myślę, że warto wspomnieć, kim był Izajasz. On usługiwał jako prorok w Judzie. Juda to było mniejsze królestwo podzielonego, królestwa po Salomonie, północne ze stolicą w Samarii, dziesięć plemion południowe z Jerozolimą jako stolicą, jedno plemię, plemię Judy i stąd nazwa. I on mieszkał właśnie tam. I tam usługiwał przez 41, mniej więcej 40-50 lat. Dzisiaj daty trudno precyzyjnie określać. Jaki to był czas? To był czas z jednej strony kilka lat, około 10 było w miarę ok, Potem się zaczęły kłopoty. W Królestwie Północnym wybuchła wojna, brzmi znajomo? W sąsiednim państwie wybuchła wojna. I ta wojna doprowadziła do tego, że to państwo zostało, to Królestwo Północne zostało właściwie całe pochłonięte. Dziesięć plemion zostało zabranych do niewoli asyryjskiej. To spowodowało konflikty polityczne, Mała Juda zaczęła się bać, na kim możemy polegać, z kim powinniśmy zawrzeć pakt. I o tym prorokuje Izajasz i mówi, nie polegajcie na waszych dyplomatach i politykach, ale swoją ufność złóżcie w Bogu. To nie były łatwe czasy. Zepsucie moralne, etyczne elit społecznych, polityków... Jeśli takich można nazwać odstępstwo duchowe. Gdy sprawy ziemskie przybierają coraz bardziej dramatyczny obrót, warto swój wzrok i ufność, tak jak Mateusz nam mówił przed chwilą, kierować ku Bogu. Uczyć się patrzeć na rzeczywistość z Jego perspektywy, nie z naszej. I teraz czas na tekst. Księga proroka Izajasza, szósty rozdział, czytamy od wiersza pierwszego. W roku śmierci króla Uzjasza zobaczyłem Pana. Siedział on na tronie wysokim i podniesionym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię. Możemy sobie to tylko wyobrazić, ale zauważmy. Można pierwszy jeszcze werset, tak. W roku śmierci króla Uzjasza, król w Judzie zmarł. Śmierć króla prowadzi, czy wprowadza pewną niepewność. Co teraz będzie? Co się wydarzy? Króla nie ma, był król, kto przyjdzie po nim? Czy będzie dobry, czy będzie lepszy? Jest wiele pytań, wiele różnych spraw z tym związanych. Król w Judzie umarł. Ale król w niebie ma się bardzo dobrze. Widziałem Pana, który siedzi na tronie wysokim i wzniosłym. Przed chwilą śpiewaliśmy Chrystus powstał, objął tron. Nie bój się, nie martw się. Chociaż różne rzeczy się dzisiaj tutaj na ziemi kotłują, to w niebie siedzi król na tronie i on nad wszystkim czuwa. Izajasz zobaczył Boga. Był pod wielkim wrażeniem, czytajmy dalej, wokół niego stały serafy. Każdy z nich miał sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz. Dwoma zakrywał nogi, a na dwóch latał. Ale nie tylko to. I wołali do siebie nawzajem. A cóż oni wołali? Wołają święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Święty znaczy oddzielony od tego, co grzeszne, co nieczyste. Boża chwała wypełniła tamto miejsce. Na ten potężny głos zatrzęsły się progi w posadach. Werset czwarty, a przybytek napełnił się dymem. Powiedziałem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Moje oczy widziały Pana zastępów, Króla Pana zastępów. Izajasz miał z tyłu głowy to, że nikt ze śmiertelnych ludzi nie może oglądać Boga w swoim splendorze i chwale, bo zginie. I on woła... Zginąłem, bo zobaczyłem Boga, ale widać, że on boi się podnieść wzrok. On widzi dół, widzi tylko, że ten tron jest, widzi skraj szaty. Spotkanie z Bogiem. Te spotkania zazwyczaj uświadamiają nam, jaki jest Bóg. Poznajemy Go. Jak jest w swojej naturze. Czysty, święty, dobry, pełen miłości, łaski. Ale z drugiej strony im bliżej przybliżamy się do Boga, do Jego światła, to widzimy też swoją marność. Jak bardzo my jesteśmy grzeszni, jak nam... Brakuje tej chwały, którą utraciliśmy, odwracając się od Boga. Wiecie, to troszkę czasem tak jak z wizytą u jakiegoś lekarza, czy na jakimś badaniu, boimy się, co tam wyjdzie. I jak się zbliżamy do Boga, to może się okazać, co prawdziwie jest w naszych sercach, a nie zawsze nam się to coś podoba. Prawda? Czy tylko ja tak mam? Aha. Jesteście ze mną jeszcze? Pomóżcie mi. Wymyślicie, że to łatwo tu stać? Pomóżcie mi. Potrzebuję was, żebyśmy razem podróżowali. I to niezwykle ważne, by się z Bogiem spotykać. Rzadko będziemy mieli taką scenerię, jaką miał Izajasz. Dużo częściej będzie cicho. Może nic się nie będzie działo. Może zegar tylko będzie tykał, tyk, 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 tyk. tyk, Ale komórki tak nie robią teraz. Zależy, gdzie będziemy. Chcę powiedzieć o trzech rzeczach, czy właśnie przekazać takie trzy główne myśli. Po pierwsze, chcę powiedzieć tak. Wejdź do środka, nie stój na wycieraczce. Nie wiem, czy zdarzyło się wam kiedyś od kogoś coś odbierać albo komuś coś tak podrzucać. Czasami dzieci na przykład robią zakupy rodzicom i i podjeżdżają i tylko tak... Siateczkę dają, rodzice mówią, wejdź wejdź na chwilkę. Nie, 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 ja tylko tak na chwilkę, tylko tak szybko, szybko to podrzucić, nie? Albo odbieramy coś i podobne jest zjawisko, ktoś tam coś nam A wejdziesz na chwilkę. A nie, 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 ja tylko tak na chwilkę, śpieszę się, śpieszę się. Na wycieraczce nie patrzy się głęboko w oczy. Na wycieraczce nie zagląda się do serca. Więc jeżeli myślimy o spotkaniu z Bogiem, zachęcam siebie samego i nas, byśmy nie zostawali na wycieraczce, ale byśmy weszli do środka. Pan Jezus nam jeszcze podpowiada i zamknij za sobą drzwi. Bo żeby zajrzeć do serca, potrzeba czasu. Żeby zajrzeć głęboko w oczy, trzeba stworzyć właściwą atmosferę. Tego się na wycieraczce nie robi. Tu nie chodzi o to, żeby coś odhaczyć. Ach, dzisiaj wersecik przeczytam. Udało się, Pan Bóg będzie błogosławił. Gdy spotykasz się z Bogiem, nie stój na wycieraczce. Wejdź do środka i zamknij za sobą drzwi. Zachwyć się nim na nowo. Uświadom sobie, jaki on jest niezwykły, jaki jest cudowny, niedościgniony. Nikt Ciebie nie kocha tak jak on. Nikt nie chce, żeby Tobie się udało bardziej niż on. Nikt Tobie tak nie kibicuje jak on warto się z Nim spotykać. Jeżeli chcemy mieć zdrowe życie, być zdrowymi ludźmi i nie mówię tylko tutaj o fizycznym zdrowiu. Jeżeli chcemy, aby nasze życie miało sens, to warto się spotykać z Bogiem. Naprawdę warto. To prawda, tak jak wspomnieliśmy, że gdy spotykamy się z Bogiem, często uświadamiamy sobie Naszą grzeszność, naszą niedoskonałość, ale to dobrze, nie musimy się tym przejmować. Bóg nie jest jak wkurzony na nas znajomy, który wykrzykuje nam prawdy o nas, które wolelibyśmy zapomnieć. Jeżeli Bóg pokazuje coś w twoim życiu, co powinno się zmienić, on to robi dlatego, żeby stanąć razem z tobą i pomóc to zmienić, a nie by ciebie oskarżyć i potępić. Izajasz myślał, że już jest po nim. Co teraz będzie? Koniec. A jednak nie. Bóg ma rozwiązanie i to prowadzi nas do drugiej myśli. A druga myśl brzmi tak. Można ją przedstawić na dwa sposoby. Dzięki Bogu jesteś wystarczająco dobry. Albo możesz powiedzieć, dzięki Bogu. Jestem wystarczająco dobra. To Bóg czyni ciebie i mnie wystarczająco dobrym do tego, aby żyć z Bogiem, aby się nie bać do Niego przychodzić, aby być częścią tego, co On czyni. Werset szósty, czytamy. Jesteśmy gotowi? Jesteście jeszcze? Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów. W ręku trzymał rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął moich ust i powiedział: Oto dotknęło to Twoich warg, usunięta jest Twoja wina, Twój grzech został zakryty. To jest, kochani, genialna wiadomość. Na niedzielne popołudnie wczesne. Bóg ma moc przebaczyć Twoje grzechy i Twoje winy. Nie musisz być w niewoli grzechu. To dobra wiadomość? Ktoś się cieszy? Ja to się cieszę. Nie powiem jak, bo to nie wypada. Bardzo się cieszę. Bóg ma moc Ciebie i mnie zachować przed konsekwencjami naszych win, naszych grzechów. Jeżeli je wyznamy, On chętnie je przebaczy, chętnie przyjmie nas. I właśnie przecież dlatego przyszedł Jezus Chrystus na ten świat. Śpiewaliśmy o tym, aby umrzeć za nas, aby wziąć naszą winę na siebie, byśmy my mogli żyć, po to On umierał, ale On powstał z martwych i objął tron. I dlatego się tym ekscytujemy. Więc jak śpiewamy tutaj, można się naprawdę ekscytować. To jest dozwolone. Cieszyć się w Kościele. W niedzielę. I nie tylko. Jeżeli nie zawierzyłeś jeszcze Chrystusowi swojego życia, nie przyjąłeś z Jego ręki zbawienia, to na koniec będziemy się chętnie z Tobą modlić. Izajasz doświadczył oczyszczającego dotyku, w efekcie czego zostaje uwolniony od winy. Dotknięte zostały jego usta, bo został powołany, by głosić. Każdy, kto miał styczność z małymi dziećmi, zauważył, że spora część jednak, chyba większość małych dzieci lubi się przytulać. Ktoś potwierdzi, takie zjawisko zauważył, że istnieje, że małe dzieci lubią się przytulać. Ja zauważyłem nawet, jak tu się witam z, z Wami stoi jakiś ma- i stoi jakieś, i z tym dzieckiem witam, a ono się chowa tam za mamusie, za tatusią. i to Nie lubią. Więc jeżeli Twoje dzieci są na etapie bycia takimi tulasińskimi, albo twoje wnuki, wykorzystaj to maksymalnie. Bo przyjdzie taki dzień, kiedy to się zmieni. Kiedy będziesz chciał, chciała przytulić. on, hmm. A jeżeli jeszcze zrobisz to w towarzystwie, to usłyszysz, robisz mi siarę, mama, no co ty? No więc... Chciałbym powiedzieć, daj się Bogu dotknąć. Nie uciekaj. Daj się jemu przytulić. Nie uciekaj od niego. Nawet jeżeli on ma rozżarzony węgielek, którym dotyka Twoich warg, to ten węgielek nie zrani cię, ale wypali. Wszystko to, co nieczyste w Twoim życiu. Izajasz pozwolił Bogu się dotknąć. Nie uciekł. I my nie uciekajmy. Bo to dzięki Bogu stajemy się wystarczająco dobrzy. To On nas zmienia. To On nas uzdalnia. To On nas wyposaża. To On nas wspiera, staje przy nas. To On chce, byśmy brali się za rzeczy, które nas przerastają, by się nie okazało, że to dla nas, że to nasza chwała, ale żeby Jemu była chwała oddana. I dlatego tak ważne jest spotykać się z Bogiem. Gdy spotykamy się z Nim, gdy rozmawiamy z Nim, gdy się wyciszamy, On wtedy ma możliwość nas dotknąć. On jest dżentelmenem, on nie jest jak kowboj, który wchodzi i z buta otwiera drzwi. Może pamiętamy fragment z objawienia Jana, gdzie Pan Jezus do jednego z kościołów mówi oto stoję u drzwi. I pukam. Kołacze. Do kościoła? Nie chcieli Go wpuścić. <śmiech> Może tak Bóg czasem puka do Twojego i mojego serca. Ile kazań musimy wysłuchać, żeby coś drgnęło? Ile wersetów musimy przeczytać, żeby coś się zmieniło w nas? Bóg w Chrystusie przebacza nasze winy, oczyszcza nas, przemienia nasze życie i zaprasza do robienia z Niem niezwykłych rzeczy, pięknych rzeczy, których sami byśmy nie byli w stanie zrobić. Oczekuj od Boga jakich? Wielkich rzeczy. Podejmuj się dla Boga jakich? Wielkich rzeczy. Takich, których ciebie, które ciebie i mnie przerastają. I ostatnia, trzecia myśl. Ty możesz być, a może nawet jesteś, odpowiedzią. Ty jesteś odpowiedzią. Wcale nie musisz być problemem, możesz być odpowiedzią. Ale zapytasz, na co odpowiedzią? Czytajmy dalej. Werset ósmy. Wówczas usłyszałem głos Pana. To w ogóle jest bardzo ciekawe. Tak jakby Izajasz usłyszał jakąś naradę w niebie. I on słyszy, że podczas tej narady Bóg przemawia. A co ten Bóg mówi? Pytał, kogo pośle? Kto nam pójdzie? I gdy Izajasz usłyszał te słowa, nie czekał, nie zastanawiał się trzy razy, tylko wypalił od razu. Co mówi Izajasz? odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. On nawet jeszcze nie ma pojęcia, o co chodzi tak do końca. Do czego ten Bóg by mógł go posłać? Co chce, żeby zrobił? On nie wie, może się domyślać, skoro usta oczyścili, to będę mówił, będę przekazywał Słowo Boże. Ale komu, gdzie, jak, w jakich okolicznościach? On nie wie, ale ponieważ... To mówi Bóg, to On się nie targuje, On się nie zastanawia trzy razy, On mówi, wchodzę w to, Poślij mnie, jestem Twój, cokolwiek trzeba. Wiecie, nie jest tak z ludźmi, gdy ktoś nas poproci o coś, kogo tak średnio może lubimy, tak wolelibyśmy, a oczywiście nie powiemy nikomu, no bo przecież to głupia jesteśmy chrześcijanami, to, to takich uczuć w ogóle nie mamy przecież, nie? Więc prosi nas o coś, żebyśmy zrobili, ale nam się tak średnio chce. Ja wiem, że nie mieliście takiej sytuacji, tak hipotetycznie rozmawiamy, nie? Że tak, to wtedy szukamy takich różnych tak zwanych wymówek. No, tak, szukamy jakiegoś najlepszego takiego, a wiesz, nie, 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 nie mogę, nie mogę. A jak naprawdę nie możemy, no to już jesteśmy przeszczęśliwi, nie? Bo jest stuprocentowa wymóweczka i sprawa załatwiona. Ale jeżeli przychodzi do nas ktoś, kogo kochamy, kogo cenimy, kogo uważamy za jedną z ważniejszych osób w naszym życiu i powie, że czegoś potrzebuje, to inaczej troszkę reagujemy, prawda? To jesteśmy gotowi czasem wszystko rzucić i powiedzieć, wchodzę w to, idę, no pewnie, że ci pomogę. I taki mechanizm chyba tu odegrał swoją rolę. Zajasz mówi, nie mam pojęcia, o co chodzi, ale z Tobą wszędzie idę normalnie. Wszędzie z Tobą wchodzę w to. No to Bóg wtedy na to reaguje i mówi, a On mi polecił. Czyli Bóg Izajaszowi. Idź i mów do tego ludu. Brzmi dobrze? Ale teraz zaczynają się schody. I to są dość skomplikowane schody, bardzo wąskie, można sobie złamać kark na nich, więc te słowa są trudne do zrozumienia. Podobne zdarzają się też w Nowym Testamencie, ale postaramy się najogólniej o nich coś powiedzieć. Przeczytajmy je w każdym bądź razie. Werset dziewiąty, jesteśmy w dziewiątym. Bóg mówi, idź i mów do tego ludu. Słuchajcie uważnie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, Lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu, przytęp mu słuch, odbierz mu wzrok, by nie widział oczami i nie słyszał uszami i nie zrozumiał sercem i nie zawrócił i nie ozdrowiał. No ludzie. No jak? Że że, że co? I, I jak Izajasz to usłyszał, to troszkę się zdumiał. No bo jak? Gdy Bóg mówił o posyłaniu, to było zrozumiałe, bo to było słowo, które było wówczas używane, gdy król posyła kogoś, na przykład swoich wysłanników, aby z jakąś misję dyplomatyczną spełnili. Albo wysyła swojego wodza z wojskiem, z misją militarną. To było wszystko jakby jasne. Później zresztą Pan Jezus też Posyłał swoich uczniów i mówi, że my wszyscy jesteśmy w końcu posłani, wysłani, aby iść, aby zwiastować Ewangelię. A w 55 rozdziale Ewangelii, nie Ewangelii, przepraszam, zapędziłem się Izajasza, księgi Izajasza, tam też pojawia się ten zwrot i posłał Bóg. Posłanie to jest związane ze słowem, które Bóg posyła i ono wydaje owoc we właściwym czasie. Bóg szuka ludzi, przez których chce działać. Pyta się. Chciałbym posłać tam kogoś na nabożeństwo, ale nie wiem, czy ktoś z tym osobą porozmawia po nabożeństwie. Szuka, szukam kogoś. Porozmawiasz z nią? Szukam kogoś, kto podzieli się moją miłością z Krystyną, z Zosią, z Krzyśkiem, z Frankiem. Możesz stawić imię, jakie chcesz. Z Twoim sąsiadem z pod dziewiątki. Z Twoim współpracownikiem z biurka obok. Szukam kogoś. Potrzebuję kogoś, kto by coś zrobił na Ukrainie. Kto by zrobił coś dla uchodźców. Szukam kogoś. Potrzebuję kogoś. Pójdziesz? Potrzebuję kogoś, kto usłuży dzieciom, kto usłuży młodzieży, kto usłuży seniorom. Szukam kogoś. Pójdziesz? W Trójmieście są setki tysięcy ludzi, którzy nie mają świadomości, że bez Boga giną. Setki tysięcy ludzi. Ta nadrzędna misja Boga, w którą On ciebie i mnie wplata, Właśnie polega na ratowaniu ludzi od wiecznego potępienia, od oddzielenia od Niego. Cóż cudowniejszego jak widzieć przemienione życie ludzkie, uratowanego człowieka. Dlatego chrzty są takie fantastyczne i dlatego kochamy się cieszyć razem z tymi, którzy w te wody wstępują. No i teraz Izajasz to rozumiał, że Bóg go pośle i zrozumiał, że ma mówić, ale ale teraz, że jak? Dowiaduje się, że on będzie mówił, ale ludzie nie będą na to reagować. Będą mieli zamknięte serca, że to słowo, to poselstwo, które on przekaże, sprawi, że ich serca okażą się sercami zatwardziałymi, bo zostaną skonfrontowane z tym przesłaniem. Przecież każdy z nas, jeżeli jest powołany do tego, by opowiadać innym, chce, żeby oni usłyszeli i przyjęli to, prawda? Co ciekawe, Izajasz znaczy Bóg jest zbawieniem. To jak to jest, że ja mam takie imię i ja mam teraz opowiadać, a oni nie będą zbawieni? Wiecie, pojawia się tam bardzo ciekawy idiom. Gdy Bóg mówi o tym, że oni mają zatwardziałe takie serce, nieczułe serce, jest użyte zwrot otłuszczone serce. Serce otulone czymś, co blokuje dostęp tego Bożego głosu, tego Bożego poselstwa. Wiecie, z takim zjawiskiem przecież Bóg się zmaga od początku, nie? Z nami ludźmi. Z tym się zmagał Izajasz, z tym się zmagał William Carey, o którym opowiedzieliśmy, musiał czekać 7 lat na pierwszą osobę nawróconą? No, a ile Bóg musi czekać, żebyśmy my wreszcie się ruszyli i coś zrobili ze swoim życiem czasem? Hmm. Czasem mówimy nie, nie dlatego, że nie chcemy, ale uważamy, że nie damy rady że nie jesteśmy dość kompetentni. No kim ja jestem? No dzięki Bogu jesteś wystarczająco dobry. William Carey powiedział, wchodzę w to. Izajasz powiedział, wchodzę w to. Co ty i ja powiemy Bogu? Karolina i Natalia powiedziały Bogu, wchodzę w to i jadą do Kenii. Kilkoro mężczyzn z naszego kościoła powiedziało, wchodzę w to i organizują transporty na Ukrainę. Rodziny z naszych kościołów powiedziały, wchodzę w to i przyjęły uchodźców pod swój dach. Można by dużo mówić. Trochę młodych ludzi powiedziało, wchodzę w to i dzisiaj usługują na różnych misjach. Część właśnie dzisiaj ruszyła na start, aby tam usługiwać. Jeśli o mnie chodzi, o mnie, wchodzę w to. Mam nadzieję, że wy też, że mnie nie zostawicie, że razem zrobimy fantastyczne rzeczy jeszcze w Trójmieście dla Boga. Że Bóg z naszych serc usłyszy, wchodzę w to. Chciałbym, skorzystając z lata, rzucić letnie wyzwanie. Bo lato to jest wbrew pozorom dobry czas na przemyślenia, Szczególnie jak ktoś jest na urlopie to może sobie pomyśleć troszkę. No chyba, że ma trójkę małych dzieci. <śmiech> no, tak. <śmiech> Znajdź taki czas, takie miejsce, gdzie zamkniesz za sobą drzwi. Aby usłyszeć, co Bóg ma dla ciebie. Czego Bóg od Ciebie oczekuje teraz? Jaką misję ma dla Ciebie do spełnienia? Oczywiście, nie musisz tego zrobić, nie będę sprawdzał pracy domowej, ale uwierz mi, jeżeli to zrobisz, Twoje życie może się zmienić. Oczekuj od Boga wielkich rzeczy. Podejmuj się dla Niego wielkich rzeczy. Nie stój na wycieraczce. Wchodź do środka i zamykaj drzwi. Bo to dzięki temu, którego za tymi drzwiami spotkasz, stajesz się wystarczająco dobry, wystarczająco dobra. I to dzięki spotkaniom z Nim stajesz się odpowiedzią, a nie problemem. Czas się modlić, kochani. Popytajmy Boga, co On chce nam dzisiaj powiedzieć, a może co już powiedział. Spędźmy trochę czasu na modlitwie. Nie musimy się aż tak bardzo śpieszyć. Powstańmy wspólnie. Boże nasz kochany, zapraszamy Ciebie. Przemów teraz do nas. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy, żeby Cię nic nie rozpraszało i skupić się tylko na Nim. Panie, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz się spotykać z nami. I że dzięki tym spotkaniom nasze życie pięknieje. Dziękujemy Ci, że nadajesz naszemu życiu blask. Nadajesz naszemu życiu sens. Dziękujemy Ci za to, że oczyszczasz nas z naszych win, gdy je wyznajemy. Chronisz nas przed negatywnymi konsekwencjami naszych grzechów. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy Ci za to, że nas zapraszasz do tego, abyśmy razem z Tobą dzielili się dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie z ludźmi z naszego otoczenia, a może z ludźmi na drugim końcu świata. Panie, daj nam usłyszeć Twój głos. Daj nam, Panie, wiarę i odwagę, aby na Twoje słowo zareagować tak, jak Izajasz, gdy słyszymy Twoje powołanie, byśmy jak i On mogli powiedzieć wchodzę w to. Oto jestem, poślij mnie. Użyj mnie. Tam, gdzie chcesz, Panie. Panie, niech to będzie nasze wyznanie dzisiaj, abyś mógł się nami posłużyć w tym tygodniu i w kolejnym i za miesiąc i za rok i przez resztę naszego życia. A może jesteś tutaj albo przed ekranem, i dla Ciebie wchodzę to w to, może oznaczać przyjęcie Bożego zbawienia i przebaczenia swoich win. Jeżeli nigdy nie oddałeś Chrystusowi swojego życia, możesz to teraz zrobić. Możesz swoimi słowami Jemu powiedzieć Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją miłość, za to, że u Ciebie jest przebaczenie. Wyznaję Tobie moje wszystkie winy, moje grzechy, Przebacz mnie i oczyść moje życie. Nadaj mojemu życiu sens. Chcę teraz żyć dla Ciebie. Ty bądź moim Panem, bądź moim Królem, bądź moim Zbawicielem. Jeżeli to jest Twoje wyznanie, to powiedz Bogu, wchodzę w to. Kochani, znieśmy nasze ręce do Boga. Czy tutaj, czy przed ekranami. I uwielbijmy Go i nasłuchujmy, co On chce nam powiedzieć i do czego nas zaprosić. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.